0: Podcast 99. Hoy, hoy, hoy. Imagínense que viven o en una colonia normal habitacional y entonces eh, alguien comienza a derrumbar una casa resulta que tienen ahí una manta del INVI eh, parece ser una obra de eh, un proyecto de interés social y empiezan a investigar y resulta que ni de interés social ni del INVI y además se está rompiendo con el reglamento de construcción bueno eso le pasó a los habitantes de la alcaldía Benito Juárez y Toda la información la obtuvo Dalila Sarabia, que es periodista y que escribió el texto Corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, empresa simula vivienda de interés social para construir edificio que viola la altura permitida, esto en Animal Político. Dalila, muchas gracias por tomarnos la llamada. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Dalila, un gusto escucharte y que estés de vuelta aquí en Ibero 90.9. Tu investigación bastante extensa, ¿qué fue lo que encontraste en este inmueble?
1: Gracias, pues primero primero que, que nada, muchísimas gracias por el espacio. Y pues mira, el tema de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía de Benito Juárez, por supuesto que ha sido un tema que hemos estado escuchando no recientemente, lamentablemente hace muchos años que hemos dado seguimiento a estos casos, pero bueno, ahora eh, lo que eh, les presentamos en, en Animal Político es este, este caso de los vecinos de la calle Cebo 17 en la colonia Crédito Constructor. ¿Qué pasó? Que si como bien tú lo, tú lo mencionabas hace, hace un momento, eh, al lado de sus casas tenían ellos un, una pequeña casa donde estaban ahí eh, alguna familia, ese terreno se vende, y empieza a haber una construcción donde les dicen que lo que se va a edificar de interés a, eh, perdóname, vivienda de interés social y quiere decir que era un proyecto que estaba a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y bueno pues parecía lo más normal que nos podamos imaginar sin embargo uh -huh. hubo un momento en el que se dan cuenta que la altura que se estaba construyendo sobrepasaba por mucho lo que eh, el uso de suelo permite. Uh -huh. En esta zona de la Ciudad de México se pueden construir tres niveles y ellos ya llevaban siete. Entonces fue en ese momento que los vecinos dijeron, a ver, a ver qué está pasando acá y pues como siempre en este tipo de casos son los vecinos quienes se ponen a hacer una investigación muy profunda sobre lo que estaba pasando y qué es lo que encuentran que no era un proyecto de vivienda de interés social que estaba llevando a cabo el IRIS es cierto, en algún momento se buscó que así fuera, se intentaron tramitar algunos permisos, pero no, digamos, no cuajó. Y era una construcción eh, privada uh -huh. que estaba haciendo uso de una norma, eh, recordarás tú, recordará tu de una norma muy polémica que es la norma 26, que lo que permitía era, por supuesto, que hiciéramos eh, viviendas de interés social en la ciudad, porque por supuesto que se necesita mucha vivienda accesible. Claro. Eh, pero ¿qué sucedió? Pues que los constructores, que los privados encontraron en esta norma literalmente una mina de oro y en lugar de construir y vender los departamentos a precios asequibles a precios que estaban dispuestos en la ley, lo que hacían era que duplicaban o triplicaban los, los costos, y, o sea, les daba el gobierno el permiso para hacer vivienda de interés social, pero en la realidad ellos vendían dos o tres veces más caros es, bajo esta norma quiero decirte que los vecinos de Febo eh, 17 se dan cuenta que, que estaba pasando. Además, la norma lleva ya muchísimos años suspendida justamente por este tipo de, eh, de casos de corrupción. Y bueno, para decirte que vamos contando cinco años en que los vecinos de la colonia Crédito Constructor han tenido que estar litigando en tribunales, ya ganaron. O sea, uh -huh. imagínate, imagínate que ellos metieron su primer amparo en agosto de 2018, y apenas recién en noviembre del año pasado ya hubo una sentencia formal que dice la alcaldía tiene que procurar y tiene que verificar que ese inmueble sea de no más de tres pisos, es decir, que no violente la normativa de desarrollo urbano y además confirma que este proyecto empezó como un proyecto de vivienda de interés social y bueno, durante todo ese tiempo pues se pudo confirmar que no era así. ¿Qué claro. pasa? Uh -huh. Que ahora los vecinos están esperando que la alcaldía les pueda dar una respuesta, que la alcaldía pues asume y respete eh, lo que lo que ha dicho el, el juez en ese amparo, que los vecinos ganaron después de estar litigando por casi cinco años y pues de momento no tenemos eh, pues ninguna respuesta al respecto y pues el inmueble ahí está, el inmueble está prácticamente terminado y bueno, en una colonia donde se permite un uso de suelo para un máximo de tres niveles de construcción, pues nos encontramos este edificio de siete que pues está ahí a la espera durante pues ya... Muchos años y no se ve muy claro qué está sucediendo, pero es un caso, uno de los tantos casos claro. de corrupción inmobiliaria en esta
0: alcaldía. Y que viene Dalila, de acuerdo a tu texto, que por supuesto les recomendamos a todos leer, viene no desde el actual mandato de Santiago Tabuada, sino desde Christian von Redich, ¿cierto? Sí, fíjate que la, la,
1: la situación del desarrollo urbano y todo este esquema de corrupción, particularmente en Benito Juárez, que hay que decir que no es la única alcaldía, ya se remonta a muchos años. Estamos hablando de 2010, 2011, que por ejemplo tu servidora más o menos empezó a darle seguimiento a, al tema y bueno, pues ha sido administración, administración, algunas son las que dan los permisos, después cambia la administración y es en la otra en la que ya se construye la obra. Y bueno, pero realmente ha sido una batalla eh, pues muy fuerte para los para los vecinos de, de insisto, de varias alcaldías, pero ahora particularmente en la Alcaldía
0: Benito Juárez. De acuerdo, tal cual lo dices, Alila, y pues también eh, interesante que le hayas dado seguimiento durante todos estos años. Finalmente, eh, ¿qué pasaría más bien? Eh, ¿Qué comunicados les ha dado también eh, el alcalde actual? Eh, ¿Qué pretenden hacer los vecinos? No sé si tengan algún plan eh, con, este, con este edificio.
1: Claro. Mira nosotros para la, la publicación de este texto por supuesto que buscamos tanto uh -huh. a la alcaldía Benito Juárez como al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México sí. porque eh, presumiblemente eh, ellos habrían pedido de inicio los permisos entonces para saber qué pasó ahí eh, pero bueno lamentablemente ni el INVI ni la alcaldía Benito Juárez eh, hasta el momento de la publicación del texto y hasta ahora que platico contigo uh -huh. nos han dado ninguna respuesta por otro lado los vecinos lo que nos comentan es que ellos seguirán literalmente en pie de lucha ellos siguen litigando en, en tribunales, ¿qué sucede? Ya la, te, te comentaba que la, el primer amparo que los uh -huh. vecinos metieron y que ya les daba 100% la razón, eh, ya es una sentencia, digamos, terminada, se tiene que acatar, pero lo que nos cuentan los vecinos es que la alcaldía Benito Juárez respondió a esta, a esta resolución diciendo no, pues yo ya cumplí, y lo que muestran es un oficio de verificación del 2019 lo cual es un tanto digamos absurdo porque la resolución es de noviembre de 2022 Entonces yes. bueno, por eso mismo se ha tenido que eh, meter una inconformidad y bueno, pues los vecinos están dándole seguimiento a esta inconformidad y pues a la espera de que pues se pudiera actuar de manera eh, correcta y que se derrumbe, que sería lo, lo más eh, idóneo pues para poder cumplir con la altura permitida, pues que se pudieran derrumbar estos cuatro pisos eh, excedentes
0: en el inmueble de Sebor 17. De acuerdo, pues estaremos bien pendientes a y de verdad muchísimas gracias por acercar estos temas a los lectores de Animal Político y también ahora a los radioescuchas de Ibero 90.9.
1: No, pues muchísimas gracias a ti por el tiempo y Estamos a la orden, Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes Dalila, Dalila Sarabia Es autora de Corrupción Inmobiliaria En Benito Juárez Empresa simula vivienda de interés social Para construir edificio Que viola la altura permitida Esto publicado en Animal Político Les prometo que eh, Les va a interesar mucho Cada uno de los puntos de este Reportaje, antes de irnos Con nuestra sección favorita Hoy, eh, hoy se conmemoran Tres hechos importantes. La primera es que hoy, hace 16 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, o en el Diario Oficial, más bien, eh, el decreto que permitía o que permite el aborto legal, seguro y gratuito en la Ciudad de México. Y mañana, entonces, se cumplen 16 años desde que una mujer tuvo acceso a este aborto eh, legal seguro y gratuito. También el día de hoy es el día de la visibilidad lésbica y por supuesto que no podíamos dejar pasar eh, este día, esta conmemoración ojalá que si ustedes tienen algún colectivo cercano o quizás alguna actividad cultural nos la hagan eh, llegar y nos las hagan saber. Y también hoy es el cumpleaños de mi señor padre que nos está escuchando desde que arrancó este programa, así es que no sé si está en Veracruz, no sé si está en Ciudad de México, no sé si está en camino, no me lo ha informado pero bueno, espero que alcancemos a comer pastel el día de hoy, y ahora sí si les parece, todavía no es viernes, pero ya casi, y Maunaba nos trae todo, toda la agenda de entretenimiento para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS, o visita ibero909.fm